0: Vivimos en un mundo obsesionado por las apariencias y por los números y por las cifras, pero no por lo que hay detrás, por lo que representa Nos gustan mucho los promedios y todo este tipo de cosas, pero después lo que representa esa cifra, pues a lo mejor nos da un poco igual, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de lectura. Y quizá alguien podría decir, bueno, yo leo uno o dos libros por semana. Y sí, puede ser, son muchas personas las que lo hacen. También otro podría decir que lea 700, 800 o 1000 palabras por minuto. Y puede ser cierto también. Pero son cifras, la cuestión es, ¿y de todo lo que lees cuánto recuerda? ¿Cuánto le sirve? Porque a lo mejor vale más la pena leer un libro en tu vida que te cambie la vida a leer un millón y que no te afecten para nada. Así que hoy vamos a centrarnos en cómo leer de tal manera que podamos recordar lo que leemos. Bienvenidos a EfectiVida, aquí hablamos de ser efectivos al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Hoy mismo, o ayer, si te acabas de levantar, habrás leído un montón de palabras. No he encontrado ningún estudio que hable del tema, y tampoco me voy a inventar la cifra, ¿no?, después de lo que dije al principio. Pero me llamó la atención un titular que dice que con lo que leemos en redes sociales, podríamos leer 200 libros al año. Bueno, lo cierto es que todos los días leemos un montón de cosas. El periódico, si somos de los que lo leemos publicidad en internet, yo que sé, un montón de cosas aparte de los libros si nos gusta la lectura, que seguramente será tu caso si has empezado a escuchar este audio. Bueno, sea como sea, a todos nos interesa leer y recordar lo que leemos. Ya hemos hablado de lectura en efectividad, por ejemplo en el capítulo 1 vimos un truco muy sencillo de lectura rápida, se trata de ampliar el campo periférico visual y también en el capítulo 12 hablamos de algunos trucos más. ¿no? Son sencillos, no me voy a ligar aquí mucho, Evitar la verbalización, la subvocalización, las regresiones, usar un marcador, que puede ser el dedo, un boli, un palillo chino, taparlo leído con un papel, cartulina, usar técnicas para pasar de página más rápidamente. Hablamos también de la importancia de preparar el terreno, de focalizarnos, de la orientación de la luz. Y hablamos de la lectura en ese y de la técnica de la cebolla. No nos vamos a centrar hoy en sistemas de lectura rápida, ya hablamos aquí de eso. E incluso citamos hasta varias aplicaciones que te ayudan a leer muy rápido. La cuestión hoy es recordar lo leído. Si no, pues eso, sería como bebernos un vaso de agua o del líquido que te guste más y después volver a beber. O sea, no te, Sí, te sirve para el cuerpo, pero no, no para mucho más. No te acuerdas de, del vaso de agua que te bebiste hace una semana. No sabe en el momento, pero ya está, no nos sirve de mucho. Aquí hay que tener en cuenta el coste de oportunidad. ¿Cuántas horas le echas a leer un libro? Libro, correo o lo que sea, como decíamos en redes sociales. Claro, este tiempo no se lo puedes dedicar a otra cosa, porque no se puede hacer otra cosa mientras lees. No es como este podcast, que puedes estar escuchándolo y corriendo o conduciendo. Claro, quizá alguien aquí piense en novelas, ¿no? Pero es que yo leo por placer, a mí me gustan las novelas. Pero es que las novelas o la lectura de placer también tiene mucha enseñanza. Y francamente, si no nos ha servido de nada, pues mucho por mucho placer que nos haya dado, pues tampoco sería muy efectivo. Sería una pérdida de tiempo, por lo menos esa es mi opinión, ¿eh? con todo respeto a los que leen simplemente por leer. Vamos a ver qué técnicas podemos usar para memorizar lo que leemos. Y hay que tener una cosa muy clara también. Estas técnicas consisten en estropear el libro. Y para eso son los libros. Los libros tienen márgenes para escribir en ellos, para estropearlos, para añadir marcas. Hay quien lee y no quiere dañar el libro. Vale, ok, pero de nuevo esto no es lo más efectivo. Además, ¿cuántas veces vas a leer el libro? ¿Lo vas a leer más veces? Si lo vas a leer más veces... Pues está bien que esté marcado porque así vas a ir a tiro hecho, ¿no? Vas a, vas a sintetizar lo que has leído. Y no te va a molestar por muchas marcas que hagas, a menos que hagas ahí un dibujo en cada página, ¿no? O lo vas a vender después. Bueno, si lo vas a vender, pues no lo estropees. Aunque a lo mejor vale más dinero estropeado. Y cómo vas a encontrar lo que quieres rápido si quieres echarle una ojeada a un libro que has leído. Así que esto hay que tenerlo claro. El libro está para estropearlo. Y aquí hay ciertas ventajas con los libros en papel. Se puede rayar como queramos. En esto los electrónicos tienen otras ventajas, ¿no? Quizá podemos traspasar fácilmente los datos a otros sitios, queda más bonito estéticamente, pero bueno, si lo que queremos es rayar, anotar, etcétera el libro en papel podría tener algunas ventajas. Vamos a ver de todas formas cada método y cómo aplicarlo al libro en papel y al libro electrónico. Primer método, subrayar. Esta, esto es conocido de toda la vida, subrayar, pero claro, aquí hay unos cuantos problemas, ¿no? ¿Qué se debe subrayar? Solo lo importante. Y lo importante es, lo importante es que si no el subrayado pierde, eh, pierde todo su sentido. Así que pudiéramos encontrarnos con varias páginas de un libro sin ningún subrayado, porque no hay nada importante. Sobre todo esto te va a ocurrir en una, en una novela, ¿no? Sobre todo. Pero en libros técnicos igual, a lo mejor hay un campo de una, una, una página, un capítulo, un campo en el que no, no nos interesa tanto, pues no subrayamos. Eh, si el libro se trata es algún tipo de manual o algo que vaya con preguntas, pues entonces el subrayado serviría para subrayar lo importante que podría hacerse en un color y la respuesta a la pregunta que podría utilizarse otro color. ¿En qué colores? Lo más recomendable, según se ha demostrado, parece ser que son el azul y el rojo. Sin regla, por cierto. Si tenemos que estar utilizando una regla para subrayar, porque si no, no nos gusta la, la, la raya torcida, pues ya mal asunto porque queremos leer rápido y a la vez de forma comprensiva. Se convertiría en una tarea muy pesada. Aquí no importa lo bonito, lo que importa es que sea efectivo. Por lo menos esta es la temática de este podcast, ¿no? Aquí no hablamos de arte, sino de efectividad. El libro electrónico, claro, aquí sí hay otra ventaja y es que te va a salir recto sí o sí. Bueno, segundo método. Ya hemos visto el primero. Subrayar, recordamos, subrayar lo importante o las respuestas a las preguntas. Segundo método, resaltado. Resaltado con colores. Es distinto a subrayar, ¿eh? En papel se puede hacer con rotuladores fosforescentes eh, y podemos utilizar un código de colores. Por ejemplo, yo, yo indico uno, pero el código lo tenemos que poner nosotros. Verde, el código yo lo he sacado un poco del semáforo, ¿no? El verde podría ser, pues eso, luz verde, semáforo, pues a pasar. Cosas a aplicar. Venga, adelante, pon esto en práctica. Rojo, pues lo contrario, párate. Cosas que tengo a lo mejor que mejorar, que tengo que reflexionar un poquito más en esto. Amarillo, precaución, podría ser dudas a consultar. Y azul, pues mira, el color del cielo. Cosas inspiradoras, frase bonita. Igual, el resaltado tiene que ser con mucha mesura. Subrayar es una cosa, subrayar es lo importante, resaltar son cosas que nos van a venir bien después a nosotros, ¿eh? como vemos, ¿no? Cosas a aplicar, cosas que no nos gustan, cosas que quiere, queremos consultar o frase, pues mira, esta frase me ha gustado un montón, pues la subrayo, perdón, la resalto con un color. Hay que tener cuidado con esto de los resaltados porque este tipo de colores estridentes puede fatigar a la vista con lo que reduciremos el placer de la lectura y su efectividad. Así que tanto subrayado como el resaltado con mesura. Tercer método, marcas y códigos. En el papel, en vez de los resaltados con colores, podemos sustituirlos con diferentes códigos y símbolos. Estos son las marcas y los códigos. Por ejemplo, el símbolo de interrogación podría sustituir al amarillo que hemos dicho antes. Pues esto, esto de interrogación me indica a mí que esto quiero consultarlo, no lo he entendido bien no nos paramos a investigar en el momento porque entonces rompemos la lectura no, eso lo anotamos en otro sitio ya tenemos el código yo ahí y lo analizamos más adelante asterisco, pues podría ser otro código admiración, carita sonriente eh, un guiño, yo que sé, ahí podemos darle imaginación no, cuidado con no hacer un cuadro en cada, en cada página, la idea es que tengamos un código, ya sea de colores o de marcas y códigos, pero tiene que ser un un código para nosotros, algo que nosotros sepamos que vamos, a, que vamos a entender pase el tiempo que pase. Usaremos cuatro o cinco tipos de colores o tipos de marcas y códigos como mucho. No tenemos que hacer un cursillo ¿no? cada vez que vamos a utilizar uno de estos códigos. Y tampoco queremos que nadie lo, lo descifre o que nosotros después nos cueste saber por qué hemos puesto eso ahí. Debe ser algo muy automático. Recordamos, queremos leer rápido, pero además que memoricemos. Cuarto sistema, las notas y los rayones. Notas y rayones. A veces queremos ampliar lo que dice el libro de alguna manera. Entonces, si el margen es suficiente, con letra pequeña y en pocas palabras podemos escribir algo. Aquí si es un libro electrónico simplemente podemos añadir una nota y anclarlo a una palabra. Y aquí podemos extendernos incluso un poco más ¿no? que en el margen de un libro. Esto no es lo más efectivo. ¿no? La idea es las notas siempre cortitas. En estas notas podemos expresar también nuestras ideas. Un error clásico eh, al leer un libro es eh, dar por bueno todo lo que dice. Creemos que porque es un libro de alguien que ha dedicado tiempo a investigar y a publicar, ya tiene más razón que nosotros. Y esto no es así. Simplemente esa persona lo ha hecho, ha hecho ese esfuerzo y nosotros no. Normalmente vamos a leer libros, si son libros técnicos, pues de gente que sabe lo que escribe. Pero hay que leer siempre con un espíritu crítico. Ahí Y para eso están las notas. ¿Y qué son los rayones? Pues igual podemos tachar una parte del libro. Podemos poner una X en una parte que eso pues, no nos sirve o está desactualizado, por ejemplo, y ahora añadimos esa nota. O podemos añadir una flecha de una palabra a la parte del margen. Es, es lo mismo, pero hay eh, diferencias entre lo que podemos hacer con un libro electrónico y lo que podemos hacer en papel. En realidad, si al final ponemos la balanza, da igual una cosa que otra, lo podemos utilizar. Utilizando estos métodos, el objetivo estará cumplido. Y el último método, el último método son los resúmenes. Al final de cada capítulo hay que hacer un resumen. Esto es esencial. Si el libro es en papel, aquí sería bueno usar una hoja, una hoja aparte, un folio, que podemos usar como marcador. Y ahí vamos a escribir nuestro resumen. Y, ojo, el resumen debe ser eso, un resumen. Es decir, no, no vamos a, a repetir lo que hemos leído en un capítulo entero. Sino más bien explicar con nuestras palabras. Tampoco hay que coger, efectivamente, no hay que coger mmm, frases, o palabras y repetirlas, sino explicar con nuestras palabras de qué va ese capítulo o esa sección. En el libro electrónico usaremos una nota que anclaremos al título del capítulo. Normalmente lo que se hace es subrayar el título del capítulo, ahí da igual el color, y picamos y ahora añadimos una nota. Antes de pasar a la siguiente sección o capítulo, vamos a echar un vistazo principalmente al resumen que hemos escrito, así como las notas, subrayados, etc. Y esto, como decíamos, es importantísimo. ¿Por qué? El libro es del autor X, el que sea, es suyo, es su libro. Pero cuando lo plasmamos en nuestras palabras, pasa a ser nuestro libro. Nuestras palabras, nuestro libro. Y no se recuerde algo ajeno como lo propio. Piensa en alguna anécdota de otro. La empiezas a contar y siempre viene alguien que te dice no, eso no fue así, lo que ocurrió fue... Pero si cuentas lo tuyo es más difícil. También va a haber el que te dice no, pero, eso lo... pero es tu anécdota, ahora es tuya. Bueno, puedes leer un libro varias veces y hacer resúmenes distintos, porque en el momento en que lees un libro, pues lo que se lo que se ocurre es que se mezcla lo que estás leyendo con tu propia experiencia, con, con lo que tú eres, y esa es la magia de la lectura. Por cierto, al resumir cada capítulo, ya tendremos un resumen muy bueno del libro entero, y eso eso es oro. Si por cada libro que yo hubiese leído, hubiese hecho esto, pf, por desgracia no lo hice, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo de hacerlo a partir de, de que escuchemos y aprendamos estos métodos. Una forma muy efectiva de hacer este resumen que estamos hablando es responder las preguntas que nos hicimos antes de la técnica en ese. No me voy a extender aquí. Puedes ver en el capítulo que hablamos de esto. Pero bueno, simplemente son... O sea, tú lo que haces es ojear el libro y ahora te haces una idea de qué va el libro. Y escribes en un papel o bien en el libro electrónico una serie de preguntas, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué?, y las intentamos re responder, ¿no? Es decir, ¿por qué eh, este capítulo me va, a me va a venir bien?, ¿de qué habla?, etcétera Si hemos usado este método, habremos anotado lo que creemos que nos va a decir el libro. Y al comparar ahora, al hacer el resumen, podemos comparar una vez leído lo que pensábamos que iba a decir el libro y lo que realmente dice. Y con esto llegamos a un nivel de comprensión espectacular. Si hacemos esto... Eh, se nos va a quedar en la memoria, bueno, por mucho tiempo. Por cierto, parte de este sistema se usa en un método llamado método Cornell y que usan muchos estudiantes para tomar apuntes, pero no me voy a liar ahora, quizá hablemos de esto en otro capítulo posterior. Y el último método, la repetición. No dejes pasar mucho tiempo antes de repetir lo que has leído, como un loro. Tiene varios recursos ya, las notas, los subrayados, el resumen, lo que más te haya gustado del libro. Ahora cuéntaselo a todo el mundo. ¿Te encuentras con el vecino? Se lo cuentas. ¿Te encuentras con, con un familiar? Se lo cuenta. Ya tienes tema de conversación. Ahora Ya tienes de qué hablar. No hace falta hablar de deporte o de política o de otras cosas. Ya tienes un tema interesante y que además vas a disfrutar porque es lo que tú has aprendido y la otra persona va a decir mira, oye, qué interesante lo que me, me está explicando. Y nuevamente está demostrado que al contar a alguien lo que hemos aprendido se queda grabado en la memoria durante mucho, muchísimo más tiempo. Bueno, repasando un poco los métodos de lectura rápida y los de comprensión y memorización, vemos que junto a un libro de papel siempre tiene que haber un boli o lápiz. Nos va a servir como marcador y para tomar anotaciones de forma rápida. Y si el libro es electrónico, lo ideal sería algún teclado, aunque los móviles y demás ya lo tienen incorporado. El título que elegí para este capítulo es ¿Cómo recordar todo lo que lees? Claro, evidentemente no podemos recordar palabra por palabra de cada cosa que leemos, esto no, no sería humano, sería más bien cosa de robots o de ordenadores. Pero lo contrario sería no recordar nada. Como lo del vaso de agua, te lo bebes y no recuerdas que te has bebido un vaso de agua. Ya está, ya pasó. Ahora bien, si usas estos métodos, podrás recordar todo lo que te interesa de todo lo que leas Y esta es la idea. Si leemos así, la lectura no solo será un placer, sino que será efectiva. Me gustó mucho una comparación que leí sobre leer libro, valga la redundancia. Decía que un libro es como una casa amueblada que no ha sido habitada. Entras y empiezas a hacer uso de ella. Y entonces, solo entonces, se convierte en un hogar, en tu hogar. Ahora bien, si entras en una casa y dejas los plásticos de protección puestos y no te atreves a tocar nada, no es un hogar. Entonces eso es una casa piloto. ¿Qué van a ser tus libros? ¿Casas pilotos u hogares? Bueno, espero que te haya gustado este tema. Te animo a poner estos métodos en práctica desde ya mismo. Lo puedes hacer también usando el post que voy a escribir, que estará disponible en nada, en efectividad.es. Ahí además tendrás imágenes, algún vídeo de YouTube, etc. Eh, me he dejado una perlita para el final porque dirá bueno, ¿y cómo puedo aplicar esto en una página web? Pues en una página web, un blog, etcétera puedes sencillamente poner el navegador en modo lectura. Se te eliminan los anuncios y todo lo superfluo y se queda como si fuese un libro. Y ahora puedes imprimirlo en PDF. Ya está, ya tienes tu libro electrónico o si quieres imprimirlo en papel y tener más trozos de árboles muertos en casa. <risa> bueno, es una broma. Sea como sea, te animo a que le eches un vistazo a la web y por favor, comenta, dale a un like, dinos qué te parece, comparte tu sabiduría con los demás. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro está, que lo pases muy bien.